0: Riku Korhonen, Nukun lähelläni, kertoo suomalaisesta Teemusta, joka on pätkätyöläinen, kokoaa Nokian puhelimia välillä työkseen ja hän matkustaa Eurooppaan hakemaan kuolleen velipuolensa Tuomaan tuhkaa. Hän matkustaa keski-eurooppalaiseen finanssikeskukseen, johonkin Brysselin, Frankfurtin kaltaiseen ja sitten siellä hän tapaa tuomaan entisen rakastetun Niinan ja heidän välilleen tulee suhde. Yksi olennainen henkilö tässä on myös Tuomaan entinen työtoveri Aldo Bova, riskienhallintapäällikkö. Tuomaskin on ollut pankissa töissä, että tässä on tämä talous hyvin voimakkaasti esillä. Miksi talouden kautta lähdit kuljettamaan tätä tarinaa?
1: No silloin kun mä aloitin ton kirjan kirjoittamisen 2009 ensimmäiset suunnitelmat, niin koko Euroopan talous ja maailmantalous oli sekasorrossa ja silloin kuuluu Yhtä ja toista katastrofiuutista joka suunnalta. Se tuli ihan luonnostaan, se oli sen maailmantilanteen sanelema tausta.
0: Mutta mitä tekemistä silloin on rakkauden kanssa?
1: No kumpaakaan ei ihminen pääse tässä elämässä karkuun, ei rahaa eikä rakkautta. Ne on varmaan ne niin kuin perimmäiset päänvaivat, joiden kanssa ihmiset työskentelee ja kamppailee. Ja mun mielestä ne jopa sopii hyvin samaan romaaniin siinä mielessä, että ne todellakin muodostaa se meidän arkihorisontin aika pitkälle. Me mietitään suhteita lähimpiin, parisuhteita ja sitten me mietitään selviytymistä vuokranmaksusta tai maksusta ja ruokalaskuista. Sanotaan näin, että rakkaus on kuitenkin semmoinen ehkä vastavoima myös sille raadolliselle raatamiselle, mitä ihmiset arkipäivisin tekee ja siihen aika moni turvaa vaikeina hetkinä hakee kumppanista turvaa, lähimmistään turvaa ja Se on ehkä sellainen jonkinnäköinen pakosatama ja toivon mukaan rauhanalue elämässä.
0: Olet nimennyt tämän kirjan rakenteen. Tämä koostuu siis kolmesta eri kokonaisuudesta. Ensimmäinen osa on pääoma on halu, toinen tuotto on toivo ja viimeisenä suru on riski, joka on tämmöinen epilogi sitten siellä lopussa. Siis tässäkin tämä talous ja sitten hyvin intiimit arvot tai asiat, mitkä liittyvät kahden ihmisen suhteeseen. Menikö ihan natisematta?
1: Osien otsikoinnit oli mulle semmoinen tavallaan itselleni myös apukirjoittaessa. Ne on otettu siinä mielessä ihan kirjan sisällöstä, että mä ajattelin koko ajan kuljettaa sekä tunnetasoa että sitten tätä talousmaailmaa, sijoittamista Finanssiriskejä rinnakkain ja mun mielestä ne kertoo kyllä aina jokaisen osan kohdalla, että mikä sen osan tunnelma on ja minkälaisista asioista siinä puhutaan. Tämä teemo on semmoinen ihminen, joka on tullut varhaiseen keski ikä ja menettänyt sen ehkä niin kuin nuoruuden välittömimmän, spontaaneimman innon elämään, ajautunut jonkinnäköiseen kriisiin. Ja siinä kohdassa hän on havahtunut siihen, että hänen elämäänsä ehkä aikaisemmin eteenpäin ajanut jonkinnäköinen luontainen halu tai intohimo alkaa jollain vähän surullisella tavalla väljähtyä ja hän tarvitsee uuden suunnan, jotta hän löytää elämänsä mielekkyyden. Ja tämä pääoma on halu liittyy siihen, että hänen pääomansa alkaa olla alussa aika, aika ehkä väljähtänyttä, mutta sitten käy yllätyksiä. Ja Jotka herättävät
0: toivoa. Kyllä,
1: herättävät toivoa ja herättävät sen halun. Kun hän tutustuu tähän Niinaan, niin se on jonkinnäköinen tämmöinen kohtalon omainen törmääminen. Ja ja
0: siitä tulee jonkinlaista tuottoa elämään. Kyllä minun mielestä tämä toimii natisematta, koska kirjoitat tämän näiden kahden ihmisen kautta kuitenkin, eikä sillä tavalla, että ensin on kehikko Euroopan murtuva talous ja murtuva henkinen ilmapiiri, ja siihen olisit istuttanut ihmiset, ei, vaan lähdet näiden ihmisten kautta kuvaamaan sitä henkistä muutosta, mikä niissä ihmisissä on sisällä. No, kirjoitat, että nykymaailmassa on vaaratonta menettää usko Jumalaan, mutta jos menettää uskon rahaan, ihmisen perivät yksinäisyys ja varjot, mitä tarkoitat?
1: No, Eurooppa on, jos ajatellaan Euroopan yhtenäisyyttä, niin se on rakentunut aikoinaan kristilliselle kulttuurille, joka on ollut se tekijä, joka on yhdistänyt meidän myyttistä ja meidän jopa tämmöistä niin kuin kokonaista maailmankatsomusta. Se on se meidän ikivanha kulttuurinen liima ja sidos, mutta... Nyt tämän 2010-lukua. Eihän nykyään enää uskonto ole se tekijä, joka eri valtioiden välillä ihmisiä yhdistäisi. Nykyään kauppa yhdistää Euroopan. Sehän on kirjattu keskeiseksi Euroopan yhteiseksi tavoitteeksi. On tämmöiset niin rajattomat sisämarkkinat, joilla sekä tavarat, työntekijät, pääomat, palvelut kulkee vapaasti rajojen yli. Ja se on minusta ihan niin kuin siinä mielessä täysin taas todellisuudesta nouseva. Nouseva ajatus, että raha pikemminkin, kun usko tuonpuoleiseen tai kristinuskon dogmit yhdistäisi ihmisiä eri valtioissa.
0: Niinpä, laita tässä kirjassasi Ninan ja Teemun jopa kirjoittamaan kirjallisen sopimuksen omasta keskinäisestä suhteestaan. Miten siinä toimitaan ja miten ei? Mm.
1: Sekin liittyy tähän. Kyllä, kymmenkohtainen sopimus. Ne on molemmat kohtaamisestaan hämmentyneitä ja Ehkä se ajatus sen sopimuksen takana on se, että nyt ei oteta ylimääräisiä riskejä, kartoitetaan vähän, että mitä kumpikin haluaa, ja sitten sen jälkeen ikään kuin kaksi vapaata sopimusosapuolta laittavat allekirjoitukset sopimuspaperiin. Se on tämmöinen kuva nykyihmisestä tekemässä semmoisia varovaisia ratkaisuja, yrittää olla sitoutumatta liiaksi mihinkään vaaralliseen, ja kuitenkin sitten Halutoisen toisen ihmisen lähelle on suuri. Eli se on tasapainottelu ja heidän niin toimintatapansa on se sopimuksen tekeminen.
0: Kirjoitat myös, että sateenkastelemien pankkitornien juurella esitettiin vähäpätöinen kohtaus muotoaan etsivän Euroopan draamasta, jossa rahan ja valtiojärjestyksen voimat ottivat mittaa vihollisistaan. Jäin miettimään. Hmm. Ensinnäkin sinun kielisi on tavattoman tarkkaan mietittyä, kaikki ilmaisun sävytkin mietittyy tarkkaan. Siksi kiinnitin huomiota tuon, miksi kirjoitat vihollisistaan, miksei toisistaan.
1: Koska tässä liittyy sellainen jännä ikään kuin paradoksi, että ihmiset osoittaa mieltään, kun väki kaduille, ne osoittaa mieltään, käytännössä valtioita vastaan, koska vält- valtion väkivaltakoneisto eli mellakkapoliisit on siellä yleensä aina hillitsemässä mielenosoittajia. Mutta se todellinen syyllinen on kuitenkin finanssivalta, joka esimerkiksi on meidän 2008-2009 Euroopankin syvän sukelluksen aiheutti. Niin se oli isojen investointipankkien taseissa oleva ilma, fiktiivinen varallisuus, joka romahti ja sen jälkeen valtiot joutuivat tulemaan hätiin apuun pelastamaan rahoitussektoria. Ja ihmiset kuitenkin sitten kaduilla protestoi käytännössä valtiota vastaan, eli se on tämmöinen niin solmuparadoksi. On hyvin vaikea osoittaa suoraan esimerkiksi finanssivaltaan mitään konkreettisia toimenpiteitä tavallisen kansalaisen tai isonkaan väkijoukon. Pankkien ikkunoita on särjetty ja konttoreita on poltettu, mutta se verkosto on niin laaja ja globaali, että ne väkisenkin ne mielenosoitukset tapahtuu valtion puitteissa yksittäisten kaupunkien kaduilla. Eli ihmiset varmaan kokee suurta voimattomuuttakin sen sen globaalin rahan ja globaalien johdannaismarkkinoiden edessä, koska sinne tämmöisiin yläsfääreihin ei tavallisen kansalaisen kiukkunen käsi ylety.
0: Mielenkiintoista on, että, että kirjoitat tähän tarinaasi eräänlaista keskiluokan tai ylemmän keskiluokan, hienoista murentumista, että Tuomaskin, joka on rahamaailman palveluksessa, niin osallistuu näihin mielenosoituksiin, ja jossain lauseessa sanotkin, että, että sinne osallistuu näiden nuorien anarkoaktivistien lisäksi myös tällaisia valkokaulusihmisiä.
1: Joo, ja toihan on ihan taas realistista siinä mielessä, että esimerkiksi 2009 eurooppalaisissa mielenosoituksissa oli mukana myös semmoista väkeä, joita itseään välittömästi Kriisi ei koskettanut, jotka oli sitä mieltä, että tämä systeemi toimii epäreilusti ja asettaa pankkien riskit liikaa tavallisten kansalaisten harteille. Ei siellä ollut pelkästään esimerkiksi työttömäksi jääneitä opettajia tai satamatyöntekijöitä. Siellä oli ihmisiä kaikista elämänalueista, ehkä ei, ehkä ei sieltä finanssipankkien johtokunnista välttämättä, mutta kuitenkin ihmisiä, jotka olivat oman henkilökohtaisen asemansa turvanneet, mutta kokivat tilanteen epäoikeudenmukaiseksi.
0: Nyt jos ajatellaan näitä sinun pääotsikoitasi, pääoma on halu, tuotto on toivo, suru on riski, niin eikö ne tavallaan istu myös pääomasijoittajien toimintamotiiveihin aika lailla hyvin, että, mm. että ei ole kysymys enää reaalitaloudesta, vaan on kysymys ihmisten halusta, toivoista, optioista tulevaan
1: ja, mm. ja vain, vain mielikuvista? Kyllä. Sehän tämän nykyjärjestelmän tekee niin epävakaaksi, että odotukset, huhut, erilaiset ikään kuin aavistukset määrittää hyvin paljon sitä, että miten talous kehittyy. Siellä on reaalitalous pohjalla, mutta sen päälle on kehittynyt tämmöinen valtava johdannaiskauppojen erilaisten ounasteluiden ja vedonlyöntien superrakenne. Ja se on selvää, että silloin kun puhutaan ihmisten odotuksista, niin saattaa tapahtua hyvin nopeita heilahduksia. Ihminen on kollektiivinen olento, joka tietyllä tavalla ajattelee laumoissa. ja Tämä vanha ikään kuin klassinen talousteoria taas puhuu aina niin yksittäisistä rationaalisista toimijoista, yksittäisistä päätöksentekijöistä, joita ajaa itsekäs etu. Mutta käytännössähän se on kyseenalaistettu jo moneen moneen kertaan. Ihminen on lauma niin syvimmältä olemukseltaan, että, että semmoinen itsenäisen toimijan malli ei kerro mitään, mitä tapahtuu silloin, kun talous lähtee Odotukset pettää ja talous lähtee luisuun. Siinä tapahtuu hyvin nopeita rajuja kollektiivisia mielialan heilahduksia.
0: Vaikka edelleenkin puhun tästä yleisestä isommasta kehikosta, niin me tulemme pikkuhiljaa kohti sitten näiden kahden ihmisen Ninan ja Teemun suhteeseen, mutta viivytään vielä vähän tässä suuremmassa kehikossa. Tuomas oli suomalainen ja Kirjoitat, että Suomessa on vähän ideologioita, meillä on tottelevaisuutta ja kaunaa, taito unohtaa omat virheet, mutta ei juuri ideologioita. Kaipaatko joitakin ideologioita, jotta jotta asiat muuttuisivat?
1: Mä olen romaanikirjailija, mä en ole poliittinen agitaattori tai aktivisti. Mulle itselleni ajatus jostain hyvin selkeästä, tarkkarajaisesta, oikeaoppisesta ideologiasta on äärimmäisen vieras, jos mä sanoisin, että kuinka naivia, kuinka ikään kuin yksinkertainen mun oma ideologia romaanikirjailijana on, niin se kaikki pohjaisi kauneuteen, niin hölmöltä kuin se nykymaailmassa kuulostaa. Mä yritän kirjoittaa mahdollisimman eheitä, kauneita ja kiinnostavia virkkeitä. Se on melko lapsellinen ja vähäpätöinen tavoite, mutta se on kuitenkin mun kirjoittamisessani kaikkein tärkein ideologia. Eli mä en kaipaa semmoista aaterakennelmaa, jonka läpi mä katsoisin maailmaa, joka olisi jollain tavalla johdonmukainen pikemminkin mun Tehtävänä on poimia maailmasta erilaisia ärsykkeitä ja katsoa, että minkälaisia rakennusaineita tarinoihin mä niistä löydän. Ja kieli on mulle se kaikkein olennaisin työväline sen kauneudesta ja sen huolellisuudesta mä kannan hyvinkin paljon huolta.
0: Minusta se ei ole ollenkaan lapsellinen näkökulma tai lähtökohta. Se on erittäin ankara vaatimus kirjailijalle kirjoittaa kielellisesti kaunista ja osuvaa ja hyvin kuvaavaa tekstiä.
1: Niin, se on hidasta siis. Huollinen kirjoittaminen on aina hitaampaa kuin spontaani suoltaminen. Olen tehnyt spontaania suoltamistakin ja tiedän, että siinä on omat energiset puolensa, mutta tämän kirjan mä kirjoitin melko lailla voisi sanoa niin kuin harkiten ja rauhallisesti ja jokaista virkettä punniten ja kyllä se aikaa veikki.
0: Niin, kyllä tässä on paljon sellaisia, ei pelkästään ajatuksellisia, aforismimaisia lauseita, vaan myös kielellisesti hyvin kauniita lauseita, joilla joilla pääset jollain tavalla hieman oudosti ja hyvällä tavalla oudosti kuvaamaan sitä kahden ihmisen suhteen outoutta ja ihmeyttä, mikä ei ole tavanomaista. Tämä ei ole minulle tavanomainen kuvaus kahden ihmisen suhteesta, mutta vielä vähän näistä talouskehikoista ja talousasioista, kirjoitat, että olin ylikoulutettu palkkapaviaani kapitalismin apina talossa. Aika synkkää tekstiä, mutta taas hyvää kieltä.
1: Niin, siis Teemu on koonnut puhelimia puhelintehtaassa ja pakannut niitä, ja hän on koulutukseltaan humanisti, ja siinä on aikamoinen ristiriita sen koulutuspääoman ja sitten sen varsinaisen työnteon välillä. Eli hän on pettynyt siihen, että miten hänen hankkimansa taito on hyödynnettävissä nykymaailmassa ja siksi hän kokee ehkä semmoisen niin kuin arvonalennuksen, että se mitä hän osaa ei ole muutettavissa minkäännäköiseksi mielekkääksi uraksi ja siksi hän näkee ehkä itsensä apinana.
0: Ja Teemu törmää Euroopan matkallaan sitten aika tavalla tällaiseen arvokeskusteluun siellä tämä riskienhallintapäällikkö Aldo Bova pohti, että arvo on luova voima, arvo on konflikti, arvon avulla ylitämme ahtaat rajamme ja tulemme osaksi sitä, mitä yhteisönä haluamme. Ja nyt loppulause vielä, olemme arvon kamelionteja. Siis niin. ne eivät ole pysyviä vaan.
1: Sitähän on oikeastaan nykyinen markkinatalous meiltä edellyttää, että meidän pitäisi olla äärimmäisen mukautuvia, joustavia, omaksua uusia värejä, uusia ominaisuuksia, olla valmiita muuttamaan, suhdettaamme maailmaan aina sen mukaan, miten maailma muuttuu, ja se on melko raskas ja vaativakin vaatimus ihmiselle, ei se varmaan keneltäkään aivan helposti onnistu. Ja jonkinnäköistä sen kaltaista opportunismia mun mielestä nykytyöelämä ihmisiltä edellyttää, siksi niin moni tuntee riittämättömyyttä, uupumusta, väsymystä, kenties jopa semmoisia niin inhon ja aggression tunteita kohtaan, koska ei välttämättä se talouselämä ei osata samankaltaista solidaarisuutta yksittäistä työntekijäkohtaa, mitä taas työntekijöiltä vaaditaan. Mutta siinä on ihan selkeä ristiriita. Se on aina tätä ikään kuin ylijäämän jakamisesta käyttävää taistelua, kenelle se kuuluu ihmisten työn tulos ja tuote, se arvo, mitä yhdessä tuotetaan, miten se jaetaan, kuka vie kermat päältä ja kuka jää nuolemaan näppejä. Tämän kaltainen kamppailuhan on ihan koko ajan nykypäivän ytimessä. Riku Korhonen, Jää
0: miettimään vielä sitä, että kumpi Niinan ja Teemun suhteessa on se, joka vaihtaa arvoja tai se, joka jarruttaa muutosta, se, joka haluaa muutosta ja se, joka tosiaan haluaisi pysyä jossain entisessä. Tullaan siihen kohta, mutta vielä muutama seikka tästä yleisemmästä. Kirjoitat, että maailman rikkaat muuttivat aidatuille asuinalueille ja saarille katselemaan kapitalismin aurinkoisia kasvoja, viettämään loppuelämän mittaista siestaa tuskan murjomalla planeetalla. Kun mä luen tämmöistä tekstiä, niin minulle oli pakko pohtia, että onko tämä nykyisyyden kuva vai peräti jo kurkotus tulevaisuuteen eräänlainen kauhukuvaa siitä, miten pahaksi tämä
1: vielä voi mennä? No siis riippuu ihan siihen, että mihin päin maailma katsotaan, kyllähän semmoisia, Rikkaiden aidattuja asuinalueita, joiden porteilla partioja asestetut vartijat, joita ympäröi sähköistetyt aidot, niitähän on nykyään jo, ei tarvitse katsoa, kun Aasiaan, Afrikkaan, Etelä-Amerikkaan, siellä hökkelikylien vieressä saattaa olla äärimmäisen varakkaiden ihmisten asuinalueita ja sen kaltainen väestön eriytyminen ja toisistaan Irralleen repeytyminen on kyllä niin kuin mehän ollaan täällä Euroopassakin kohta palaamassa lähestulkoon Victoriaanisiin tuloeroihin ja ajatellaan, ajatellaan mitä Britanniassa 1800-luvulla tapahtuu. Me ollaan nyt semmoisessa vaiheessa, että, että tämä tuloerojan kasvu on aidosti tosi huolestuttavaa ja yhteiskunnallista eheyttä ja ihmistä välistä jonkinnäköistä jopa niin kuin yhteisen päämäärän tunnetta nävertävää ja en mä Pidästä minä dystopiana, mutta se on todellisuutta jo ihan tälläkin hetkellä. Ei välttämättä vielä Suomessa täällä ei vielä ole sen kaltaisia asuinalueita, joita pitäisi aseilla suojata, mutta toivottavasti ne ei ole tulossakaan. No mennään nyt tiukemmin tähän Ninan ja Teemun suhteeseen.
0: Nimittäin Teemuhan sitten rakastuu tai asettuu yhteen asumaan tuomaan entisen rakkaan Ninan kanssa. Nina on kolumnisti, hän kirjoittaa artikkeleita, ja tämä. Suhde alkaa hieman hapuillen tunnustelen vaikeasti ja se ei ole mikään helppo suhde. Onko kysymys siitä, että, että he ovat jo sen verran keskiikäistyneitä, että se ei voikaan olla helppo alun alkaen?
1: No mä luulen, että nämä molemmat sellaisia ihmisiä, joilla on jo kokemuksia ihmissuhteista eikä sellainen ikään kuin viaton ja naivisuhtautuminen miehen ja naisen väliseen suhteeseen ole enää mahdollinen. Eli he lähtee siihen suhteeseen varmaan tunnustellen ja ihmetellen ja miettien, että mitä on odotettavissa. Ja kyllähän se hidastaa varmasti sitä semmoista ikään kuin spontaania heittäytymistä, jos on pettymyksiä takana. Ja mä halusin kirjoittaa semmosista ihmisistä, mä en ole itekään enää nuori ihminen, olen 40 täyttänyt tänä vuonna. Itselläni on kokemusta siitä, että minkälaista on aikuisena aloittaa suhde ja ne on sellaisia kysymyksiä, jotka väistämättä tulee vastaan siinä on. On tietty semmoinen nuoruuden viettomuus jo menetetty, ja kuitenkin ihminen on semmoinen olento, että se etsii lähelleen toista ihmistä ja kaipaa, ja siitä voi syntyä aikamoisia ristiriitoja.
0: Molemmilla on tietty pääoma ja ja tietyt riskit siitä, että eivät halua menettää sitä, mitä elämässään ovat jo kokeneet tai jopa taloudellisesti saaneet. Onhan, Onhan se näinkin. Mutta miksi viet Teemun? tähän rakkauteen, rahan ja pankkimaailman viitekeyksen kautta.
1: No, tähän liittyy sellainen, sellainen ajatus. Meillä on nyt puhuttu tässä jo pitkän aikaa tietokapitalismista, eli tämmöiseen niin tietotyöhön perustuvasta markkinatalouden muodosteen. Musta alkaa nykyään tuntua, että yhä tärkeämmäksi on muodostumassa myös tunnekapitalismi, eli se tietynlaisten emootioiden, mielikuvien, kokemusten sävyttämä, Mediaympäristö, jossa me jatkuvasti eletään ja jossa me jatkuvasti muodostetaan käsityksiä asioista, joihin meillä ei ole henkilökohtaista kosketusta. Meille muodostuu tietyistä esimerkiksi julkisuuden hahmoista, hyvinkin voimakkaita, eläviä mielikuvia ilman, että me koskaan kohdataan heitä. Ja nämä tämmöiset väkijoukkojen tunteiden liikuttamista on tietysti ollut tuolta niin kuin sanotaan 1900-luvun alusta siitä lähtien, kun markkinointi on tullut osaksi meidän elämismaailmaamme. Se on ollut hirveän tärkeää, se tunteisiin vetoaminen, ja se ei ole ainakaan vähentynyt tässä 2000-luvun alkuvuosina. Eli markkinatalouden yhtenä tärkeänä käyttövoimana toimii ihmisten tunteiden herättäminen ja niihin vetoaminen, ja kaipa se rakkaus ja intohimon kokemus on ehkä se yksi perimmäisiä ihmistä liikuttavia voimia, ja siinä mielessä myös nykymarkkinataloutta palveleva voima.
0: Eikö nyt tulla aika lähelle kirjailijan työn ongelmaa siinä, että sinähän itse muovaat, kirjoita tunteita ja myyt tunnekokemuksia ihmisille. Yksi kirjan onnistumisen edellytys minulle lukijana on se, minkälaiseen tunnetilaan se minut johdattaa. Ja sinun kirjasi vei kyllä hyvin sitovasti siihen ympäristöön ja kun sen intensiivisesti luin, niin sanoinkin jo sinulle, kun tultiin studioon, että kesti aikansa ennen kuin pääsin siitä voimakkaasta tunnetilasta pois.
1: Hmm. Silloin mä koen onnistuneen, jossa on ikään kuin muodostanut jonkinnäköisen semmoisen omallakin sen maailmansa se teksti, että siinä tulee läsnäolon tuntu, jonkinnäköinen arjesta irtaantumisen tuntu. Silloin se on minusta toiminut just niin, kuin mä oon toivonutkin se, se teksti. Mutta siis kyllähän toi ristiriita... 2000-luvulla ei voi enää kirjoittaa naivisti rakkaudesta, ei voi unohtaa sitä puolta, että kirjailija tehdessään romaania on kaiken aikaa tietynlaisen markkinointikoneiston osainen, kylläkin kohtuullisen itsenäinen osainen, mutta tunteista kirjoittamisessa on se riski, että alkaa liian halvalla tavalla vedota lukijan tunteisiin, ja siinä mulla oli ton. Kirjan kanssa kamppailemista, että mä saisin pidettyä sen vilpittömänä ja rehellisenä ja kuitenkin pidettyä sen mukana sen tietoisuuden siitä, että se on romaani, jossa kirjoitetaan tunteista. Eli tankaltainen paradoksi oli ihan sen, sen kirjan tekemisen vaikeinta ydintä sen kanssa kamppaileminen.
0: Tarkoittaako tämä sitä, että näiden kahden ihmisen Ninan ja Teemun rakkaudesta ei silloin voi kirjoittaa liian ehjää romanttista suhdetta?
1: No mä en tahtonut tehdä sen kaltaista viihteellistä romaania, jossa olisi lopussa häkellojen kumina viimeisessä lauseessa. Eli mä halusin, että se olisi jonkinnäköinen ristiriitaisen rakkauden kuvaus, koska mä it- mun kokemukseni mukaan rakkauteen liittyy valtavasti ristiriitaa. Ja myös niitä tämän pääparin kohdallakin tapahtuvia aggression kokemuksia ja semmoista keskinäistä valtapeliä. Ja se oli se mun tapani. Niin Yrittää kirjoittaa viattomasti ja vilpittömästi niitä kohtia, joissa pääparin välillä tunteet sakenoi. mutta kaiken aikaisen oli mukana se tietoisuus, että nyt tehdään rakkausromaania.
0: No sitähän tämä on, mutta Riku Korhonen, onko tämä realistinen kertomus nykyajan rakkaudesta vai, vai, vai idealistinen, siis sillä tavalla, että se uskoisi rakkauden tärkeyteen ja hyvyyteen, koska Teemu toimii tässä rakkaudessaan kauheammin kuin Arkielämässä yleisesti toimitaan, ja rakkaus, rakkaus, on petollisempaa ja toivottomampaa kuin me elämässämme haluamme. Toki kyllä me tiedämme kaikki, ettei elämässä käy niin hyvin, että rakkaus olisi vain sitä romanttisen toivekuvan
1: täyttymystä. Niin, mun mielessäni se teemu on semmoinen hahmo, jonka sisällä on iso pelko muita ihmisiä kohtaan. Se pelkää sellaista tilannetta, että se joutuisi paljastamaan jonkun todellisen itsensä, koska se ei oikein ole varma, että onko sitä. Siinä mielessä hän on just tämmöinen arvon kameleontti, eli ihminen, joka on koittanut sopeutua olosuhteisiin. Tuossa kirjassakin se tekee sitä koko ajan, se varastaa muiden suista lauseita, joita se käyttää ominaan. Se esiintyy veljensä puvuissa, eli käyttää veljen vaatekaapista otettuja pukuja. Ja mä uskon, että hän on tietyllä tavalla aika syvästi jotenkin vaurioitunut ja vahingoittunutkin ihminen, ei mikään eheä, eheä optimisti tai aktiivinen toimija, ja semmoiselle ihmiselle rakastuminen on taatusti aika traumaattinen kokemus, koska siinä pitää kuitenkin paljastaa itsestään sitten hajanaisiakin puolia, ja niitä toi romaani kyllä pyrkii kuvaamaan.
0: Kuvat siinä jonkin verran ristiriitaisesti tätä Ninan ja Teemun suhdetta, kuten jo aikaisemmin itsekin sanoit, että haluat antaa sellaisen erilaisen kuvan, eikä silotellun kuvan rakkaudesta. Nimittäin Sinähän on miehisyyden peruslinnake, eli finanssimaailma. Mm. Ja sitten siinä on perheyhteisö, siellä on myös Ninalla oma lapsuuden perhe ja Teemulla omansa. Mutta sitten kirjoitatkin jollain tavalla Ninan kaipaamaan, että Teemu olisi aika miehinen mies, siis mm. tietyllä tavalla komentava tai, tai päättävä tai jopa häntä. Lievästi kurittava tai paneva ja Teemu mm-hmm. tuskailee sitä, että hän ei, hän ei haluaisi olla tällainen perinteinen miehinen mies. Ja, ja rikot siinä vähän sellaista perhemieskeskeisyyttä.
1: Niin, Teemu joutuu semmoiseen rooliin, joka ei häneltä, häneltä oikein helposti onnistu. Eli tämä, nämä molemmat päähenkilöt on minusta melko... <laughs> ongelmallisia hahmoja. Siinä mielessä, että Nina on semmoinen älykäs, kunnianhimoinen nainen, joka jollain tavalla kaipaa, että sitä vastuuta viedään häneltä pois rakkaussuhteessa. Aikuinen, älykäs ihminen, joka tekee vaativaa työtä, mutta haluaa parisuhteessaan olla jonkinnäköinen niin kuin huolenpidon kohde. Ja Teemu taas sitten ei välttämättä ole semmoinen ihminen, joka olisi koskaan osannut kenestäkään pitää huolta olla vastuullinen, olla se ikään kuin Vahvempi osapuoli, eli hän joutuu siinä sit pohtimaan hyvin paljon sitä omaa asemaansa ja miettimään, että onko hänestä tällaiseen, onko tämä oikein, onko tämä jollain tavalla outo ja pimeä kuvio. Kyllä ne aika semmoisten melko tummien asioiden äärelle joutuu siinä keskinäisessä dynamiikassaan. Toisaalta sitten taas demo on semmoinen ihminen, jolla ei ole ikään kuin näyttää CV tai lyödä pöytä, että tässä olen menestynyt mies. Ja se kokee myös tämän roolin esittämisen jollain tavalla kiinnostavaksi siinä mielessä, että siinähän pystyy esittämään sellaista ikään kuin maailmaa hallitsemaan kykenevää miestä, ainakin sitten tämän rakkaussuhteen kautta. Ja sehän on tietyllä tavalla melko naurettava. Hänestä tulee siellä kirjan loppupuolella pankin puutarhurin apulainen, eli tämmöisen tota vihreän pankkipilvenpiirteen puutarhoja hoitava apupoika. Ja eihän se nyt ole sellainen kuva, mikä meillä on menestyneestä esimerkiksi finanssimiehestä. Ei silloin yleensä työskennellä siellä puutarhan puolella, jos, jos ollaan maailmaan dominoiva alffauros. Mm. Teemu on sellainen ikään kuin, sanotaan suoraan, että luuseri, joka yrittää astua tällaisen alffauron kenkiin, kenkiin kyllä. Niin. eikä välttämättä oikein, oikein tota,
0: itsekään niissä viihdy. Teemuhan on tällainen vieraantunut, hän on vieraantunut Suomessa omasta koulutuksestaan työstään Nokian puhelimien koko ajana ja sitten hän on, tuntee vieraantuneisuutta siitä eurooppalaisesta henkisestä ilmapiiristä, mihin hän törmää siellä, siellä hakiessaan tuomaan tuhkaa. Mitä tällä vieraantumisella haluat kertoa?
1: Teemu on ollut siis lapsuus aikojen jälkeen, jolloin maailma on saattanut olla jollain tavalla eheä, niin mä uskon, että hän on koskaan ollut sopusoinnussa olemassaolonsa kanssa. Luuletan, että hän on ollut tämmöinen ajelehtiä ja jonkinnäköinen kiertolainen ja... Äh, maailmassa vieras hahmo aina. Mutta sitten siinä kohdassa, kun hän joutuu konkreettisesti uuteen ympäristöön, niin se tietysti kärjestyy sen osattomuuden tunne. Ja kyllä mä luulen, että se myös opettaa hänelle jotain, vaikka se aiheuttaa suuren hämmennyksen, niin hän yrittää koko ajan siinä myös selviytyä ja löytää jonkinnäköisiä kameleonttimaisia strategioita, että miten maailman kanssa tullaan toimeen. Ei tosin kovin onnistuneesti. Ja mä en tiedä, että voiko ihmisellä, mä en ainakaan kokenut koskaan semmoista pitkää elämänjaksoa, jolloin vieraantuneisuuden tai vierauden kokemukset olisivat kokonaan väistynyt Sellaiset eheyden ja, ja jonkinnäköisen ongelmattoman olemisen hetket On minun mielestä ainakin minun kokemuksen mukaan ihmiselle poikkeustiloja ja enemmän tai vähemmän maailma on hankala, kulmikas ja häiritsevä paikka. Joo. Se, se on ainakin minun kokemukseni tämä 40-vuotisen vaellukseni aikana. Jos, jos ihan konkreettisesti
0: laitat teemun Törmäilemään, että sinne tulee vähän kasvoihinkin vammoja sen mm. takia, että siellä törmäillään vähän väärällä tavalla. Mm. Kaivetaan nyt, Riku Korhonen, sinun mielestäsi se asia, mitä pyysin sinua tässä aikaisemmin miettimään. Kun arvoista on kysymys, niin kumpi tässä suhteessa vai molemmat joutuvat ikään kuin antamaan periksi arvoistaan?
1: Mä en oikeastaan siinä kumpikaan varsinaisesti voittaisi sitä keskinäistä peliä. Kirjan lopussa paljastuu, että Nina on tehnyt tietynlaisen aika kavalan petoksen, ja siinä mielessä selviytyy ehkä tota kirjan lopussa voittajana, että hän on saanut enemmän hyötyä irti siitä suhteesta, ja nyt puhutaan ihan rahallisestakin hyödystä. Mutta tota, en mä usko, että, että kumpikaan heistä on pelkästään semmosin pyyteellisin motiivein liikkeelle, vaan siellä on aito halu ikään kuin lähentyä, mutta sekä maailma että sitten kahden ihmisen ongelmalliset luonteet tulee siihen väliin ja saa heidät tämmöiseen niin kuin toistensa ympärillä kieppuvaan epävakaaseen liikkeeseen. Mutta tota, kirjan loppu on sillä tavalla avoin, että siitä ei käy ilmi, että päätyvätkö he tasaisempaan ja harmoni. kuvaa kuitenkin vain muutamaa kuukautta tuo koko romaani. Ja hänen tulevaisuutensa jää auki. Mä halusin jättää sen lopun sillä tavalla auki, että lukijan omista asenteista rakkautta ja parisuudetta kohtaan riippuu se, että millaisen tulkinnan siitä lopusta tekee. Pysyvätkö he yhdessä vai eroavatko he? Musta se on avoin.
0: Niin on. Tullaan siihen tarkemmin ihan kohta vielä muutama asia ennen tämän keskustelun loppua. sit siihen, että Nina selviää tässä ikään kuin tai hyötyy enemmän. Hän myy... Kyllä, kokemuksia hän myy tunteita, joista teemu loukkaantuu. Se oli aika hyytävää luettavaa, mitä toinen mm. voi toiselle ihmiselle tehdä, noinkin mm. tiiviissä suhteissa.
1: Tai liittyy siihen, mitä mä sanoin tuossa aiemmin siitä tunnetaloudesta tai tunteiden voimalla pyörivästä markkinataloudesta. Sehän on nykyään. Ikään kuin kuranttia ja kauppatavara, ihmisten hyvin intiimitkin kokemukset ja kirjailijat ollaan tiedetty se hyvin, hyvin kauan jo. Sehän on ollut semmoinen ikään kuin keskeinen pääoma, mitä kirjailijoilla on ollut. Tarinan kerronnassa on hyödyntää omia oppejaan emotionaalisia kokemuksia maailmasta, elämästä, toisista ihmisistä. Ja se aiheuttaa joskus tässä kirjailijan ammatissa myös on tietyn kannibalistisen tunteen, että kuinka... Pitkälle siinä voi mennä, mitkä kaikki on sellaisia tunteita, jotka on hyödynnettävissä taiteen tai kirjoittamisen alueella, ja onko jossain sellainen raja, jota ei saa ylittää, asioita, joita ei saa myydä, ja mun mielestä Niina toimii siinä rationaalisen kauppanaisen tavoin, eli hän tässä suhteessa koettuja kokemuksia myy kolumneissaan, näin siinä sitten lopulta paljastuu käynneen, ja tuskin se lopun tilanne on kummallekaan selkeä, syyllinen syytön asetelma, vaan he on siinä kietoutuneet yhteen ja ne riskit on määrin yhteisiä, mutta Nina on ollut ehkä se aloitteellisempi ja uranaisena fiksumpi osapuoli kuin tämä hiukan hölmö teemu, joka, joka kyllä miettii kaikenlaista, mutta jolle asiat ikään kuin vaan tuntuu tapahtuvan. Nina on aloitteellisempi ja voimakastahtoisempi hahmo.
0: Kun luin kirjaasi, niin en saanut pois mielestäni Goethen nuoren Verterin kertomusta muutamasta syy- syystä. Siellä Verteri koki maailmantuskaa Welt Schmerzsiä. Ja tässä on ihan selvä maailmantuska. Mutta mm. tämä kyllä vähän istuu muutenkin, että mielestäni kun Verterin rakkaus oli idealistista ja kaunista, niin tämä osoittaa jollain tavalla, mitä nykyajan ja keski-ikäistyneen ihmisten välinen rakkaus voi olla. Tämä on sillä aikajanalla tietty muutos, mitä rakkaudessa saattaa tapahtua. Ja sitten kaiken lisäksi kyllä sinä ihan selvästi kommentoit tämän eurooppalaisen nykyajan henkistä murrosta.
1: Mm, niin. Kuulostaa hirveän komelta ajatella kulkevansa Goeten jalanjäljillä todellakaan kirjaa kirjoittaessa. Ajatellut yleensä käytännössä mitään tämmöistä yksittäistä rakkauskuvauksen esikuvaa, että Kötte on ollut kyllä hyvin kaukana mun mielestäni tietoisesti, mutta toisaalta mä oon aikanaan lukenut nuoren hyvin innostunut, se huvitti mua suuresti se kirja, koska ne tunteet, mä oon joskus lukioikäinen ollut silleen 18-19-vuotias, varmaan viimeisellä lukioluokalla, kun se on luettu, ja se huvitti mua se kirja silloin, mutta samalla siinä oli jotain, mihin mä pystyin, mä aina itse ollut semmoinen ehkä niin kuin melko emotionaalisten kirjojen ystävä, että mä tunnistin siitä jotain, mikä puhutteli mua, mutta sitten ne oli kuitenkin niin äärimmilleen pingotettu ne värterin tunteet, että eihän niille voinut olla myös nauramatta. Ja mikä on toisaalta sitten taas parempi ikään kuin suhteellistamiskeino ja etäisyydenottokeino kuin nauru, se siinä onhan tossakin rakikoamisia piirteitä, miten Teemu ja Niina koittaa toisia rakastaa. Kenties se on semmoinen tietty niin kuin ihmisen ja maailman välillä oleva suoja, keino, että pystytään nauramaan sekä itsellemme että intiimeille tunteille. Mutta tota, edelleenkin painotaan sitä, että kyllä mä koitin kirjoittaa vilpittömän kuvauksen niistä asioista, joita niin kuin minusta rakkaus pitää sisällään ja Teemun kohtalo ei ole niin traaginen kuin Wertherin kohtalo oli, eli hän pysyy kyllä kirjan loppuun asti hengissä. Sanotaan näin, että hän on ehkä hiukan kyynisempi Werther, maailman kolhima Werther. (lacht) Kyllä hän ei enää usko sillä tavalla kirkasotsaisesti
0: maailman hyvyyteen kuin nuori Werther, mutta ikäänkin on enemmän. Ja nyt Riku Korhonen tähän viimeiseen lauseeseen, joka osoittaa mielestäni sen, miten... Sävy tarkasti olet kirjoittanut tätä kieltä. Tässä Teemu miettii, lähteekö hän Ninan luota pois vai ei. Ja hän menee metsään ja nojaa puuhun. Metsän poikki virtaa viileitä joki ja tuuli puhaltaa latvustoihin. Valtamereltä vyöryy sumua ja minä nojaan puuhun silmät kiinni ja tiedän. Ja nyt tulee tärkeää, ettei se metsä ole muuta kuin minun haluuni nukkua hänen lähellään. Miksi kirjoitat, että metsä ei ole muuta kuin minun haluuni nukkua hänen lähellään? Miksi kirjoita, että metsä on minun haluuni nukkua hänen lähellään? Jolloin olisi lukijalle tullut sellainen mielikuva, että kyllä se haluaa se Teemusen Niinan lähellä kuitenkin nukkua. Nyt jätät niin kuin varpusparven
1: lentoon. Sä, sä luet hyvin tarkkaa. Se loppu on sellainen, että mä halusin, että siihen jää tietty tämmöinen epäilyksen nuotti, koska mä itse yleensä, jos kirjailija lopussa liikaa vakuuttelee että kaikki menee hyvin ja ristiriidat on sovitettu, niin mä en usko. Mä en usko sen kaltaisia kirjailijoita, jotka liikaa lopussa antaa lohtua lukijalle. Mulla itelläni herää silloin heti epäilys, että jaahan nyt se kirjailija itsekin on epäillyt niin paljon, että se joutuu noin paljon pehmentelemään sanoja. Eli se toi pieni kieltomuoto muoto siinä viimeisessä virkkeessä on musta ikään kuin merkkinä siihen, että mä en itse kirjailijana tiennyt, että miten sen pääparin käy. Se on se ikään kuin Epäilyksen siemen, joka se on ehkä mun luonteestani kertoo jotain. Mä olen melko epäilevä ihminen. Usein epäilen omia tunteitani, niiden aitoutta ja vilpittämyyttä. Ja mulle se oli luonteva tapa. Mä halusin, että se viimeinen katkelma on kaunis, mutta mä halusin, että se ei ole semmoisella niin sokerikuorutetulla tavalla kaunis. Eli että siellä on lievästi ainakin rivien välissä luettavissa myös semmoista Jonkinnäköistä arveluksen ja epäilyn tunnetta. Se on myös kirjailijalta
0: ihan oiva keino koukuttaa lukijaa miettimään lukukokemuksen jälkeen, että mitä näille kahdelle ihmiselle tulee tapahtumaan.
1: Siihen siinä lopussa on pyritty.